0: Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo podcast, en el día de hoy vamos a hablar de los próximos Pixel 6 que Google nos desveló por sorpresa esta misma semana del futuro de los aviones que podría transformarse en hidrógeno, de la nueva tecnología de carga de Realme llamada MagDark, que compite contra el MagSafe de Apple y del posible Pixel 5a que podría desvelarse este mismo mes de agosto según una filtración Bien, se presentaron oficialmente en otoño, pero bueno, más, mejor dicho, se presentarán oficialmente en otoño, pero Google ha decidido anunciar los Pixel 6 y 6 Pro antes de tiempo. Llamémoslo teaser o simplemente un adelanto oficial, pero ya conocemos los primeros detalles de los futuros móviles de Google. Y llegan con una importante novedad, y es lo que llevamos semanas, no meses hablando, y es que Google Tensor, el primer procesador propio de Google para móviles Android. Bien, esto es lo que conocemos del nuevo Pixel 6 y su nuevo SOC para la, potenciar la fotografía computacional de los Pixel, Un apartado donde esta gama de móviles tradicionalmente ha destacado y mucho y que promete dar un importante salto este mismo año. Bien, a principios del año conocíamos lo que el proyecto, bueno, conocido como proyecto Google para fabricar su propio SOC que eh, muchas veces me lo preguntáis, es System o Math chip Bien, para ello contrataron al ex diseñador de chips de Intel, eh, conocido como Uri Frank, como su nuevo vicepresidente de ingeniería. Bien, inicialmente estaba enfocado un poco a su infraestructura en la nube, pero ahora conocemos los futuros eh, Pixel incorporados un SOC propio diseñado por Google. No estamos únicamente ante un procesador, sino todo un SOC incluyendo una TPU para inteligencia artificial, un nuevo chip, el conocido como Titan M2 para seguridad, y el resto de componentes como obviamente no podía faltar en 2021, el modem 5G, CPU y GPU. Sin embargo, Google no ha aclarado con quién ha colaborado para la fabricación de todos estos elementos. Google Tensor es el nombre de este chip propio que contará con funciones de inteligencia artificial y Machine Learning que hoy en día es bastante importante, sobre todo los procesadores, para como digo ampliar las capacidades de los nuevos pixels. Bien, como digo no ha anunciado nada, pero obviamente se hablaba un poco de la posibilidad de que Samsung hubiera colaborado para la fabricación de estos chips, ¿no? Como digo, no hay nada oficial, puede ser que haya sido Qualcomm, lo dudo, pero podría ser perfectamente, podría ser Samsung, podría ser, quién sabe, ¿no? Pero se hablaba de eso, de que Samsung iba a ser la que no solo le iba a facilitar las pantallas, sino también el tema de la fabricación de los procesadores, también se iba a encargar hacia Samsung, o al menos como una co-colaboración, ¿no? Como digo, no hay nada oficial, puede ser que sí, puede ser que no, yo supongo que sí, es lo más probable, Samsung es como la empresa más cercana, ya que... Ellos mismos fabrican sus exinos, ¿no? Pero es como que siempre han estado un poco cerca de Google, ayudándole en ciertos aspectos y tal, ¿no? Bien, entre ellas, Google habla de personalización de los modelos de fotografía computacional con características totalmente nuevas, además de mejoras de las existentes. Según al menos apunta la propia Google. Bien, además explica que el sistema de cámara se verá completamente renovado, así como el sistema de reconocimiento de voz. Ahora, años después, casi está aquí, explica eh, Google, sobre todo, se, de, refiriéndose hacia este nuevo shock, ¿no? Porque, obviamente, llevan, no meses, sino años desarrollando su propio procesador y ha llegado hoy, eh, bueno, hoy no, ¿no? Esta semana y, mejor dicho, este año, el momento en el que Google nos va a presentar no solo los nuevos Pixel 6, ¿eh? que tenemos bastante en ganas, de los que ya hemos conocido el diseño, ahora lo vamos a hablar, porque no se quedaron cortos, presentaron procesador, presentaron diseño y algunas características que ahora hablaremos, sino también es como la era de que comienza Google, ¿no? No han aclarado si van a dejar de utilizar procesadores Qualcomm, es decir, si por ejemplo, ahora imagínate que, yo qué sé, a principio del año que viene vamos a un Pixel 6a, ¿no? No se sabe si contará con, pues, con el procesador de Google, o seguirán utilizando Qualcomm, o en otras cosas, etc. No se sabe, es probable que sí, es probable que no, como digo, nadie sabe, ¿no? Pero, hombre, mmm, yo creo que si Google se ve la capacidad suficiente de producir esos procesadores, etcétera, y ve que la cosa va bien sin ningún problema, no creo que sea necesario depender de Qualcomm, ¿no? Y eso obviamente también da un paso no solo hacia Google, sino hacia todas estas marcas, Xiaomi, Realme, Apple, todas estas marcas que o han producido o quieren producir sus propios procesadores, es un gran paso, la verdad. Bien, de los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro conocíamos eh, bastante detalle a través de múltiples filtraciones. Hemos hecho vídeos, hemos hablado en varios podcasts, etcétera. Y ahora, como digo, se confirman algunas de estas características a través de una propia confirmación de la empresa. ¿no? Bien, el Pixel 6 Pro contará con un panel AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución QHD+, o Quad HD+, como quieran llamarlo, y 120 Hz de tasa de refresco. Una pantalla ligeramente curvada eh, y un cuerpo eh, construido en aluminio. Bien, en la parte trasera se ubicarán tres cámaras, un sensor principal renovado, un gran angular y un telefoto con zoom óptico de 4 aumentos. Por su parte, el hermano pequeño, el Pixel 6, tendrá un panel de 6,4 pulgadas, plano en este caso, y con radio de 90 Hz, bueno, 90 Hz de tasa de refresco y con un sistema de cámaras similar, pero sin en este caso el telefoto. Es decir, solo no sería técnicamente o una doble configuración o una triple, pero en este caso sin el telefoto. Bien, tanto uno como otro modelo tendrá el lector de huella integrado bajo pantalla y como decimos, el nuevo procesador de Google. Habrá que esperar hasta otoño, habitualmente mediados de octubre, para conocer todos los detalles finales de estos nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Como digo, los dos nuevos móviles de Google que este año se preparan para intentar competir de tú a tú contra las mejores buques de Por el momento ya conocemos como una de sus armas el primer Shock diseñado por Google. Con lo cual, la verdad que sobre todo interesante porque... Como, digo, no sé cómo decirlo, pero es como que Google ha sido una empresa que no ha competido Mucho en, en el mercado de los teléfonos no Es decir, ha presentado sus teléfonos Ha estado ahí siempre, muy buenos terminales La verdad, muy completos, sobre todo en la fotografía Etcétera, eh, la batería era El aspecto más malo, entre comillas pero mmm, nunca ha sido como una competición, ¿no? Es decir, Google, sabemos que pues, entre Realme, Xiaomi y Samsung y Huawei, pues siempre ha habido mucha competencia, Oppo y Vivo también, etcétera, Aunque pertenezcan en general, la gran mayoría, Realme, Oppo, Vivo, etc. Pertenezcan a la misma marca, BBK Electronics, una cosa no quita a la otra, es decir, pertenecen a la misma marca, digámoslo así, pero siguen compitiendo entre marcas, ¿no? Es decir, compiten una entre otras. Pero así es importante porque Pixel, o sea, con estos Pixel 6 y 6 Pro, perfectamente podrían meterse con lo más gama alta o gama media, depende porque este procesador no sabemos muy bien hacia dónde se va a enfocar. Es probable que hacia la gama alta, sobre todo en el Pixel 6 Pro, pero obviamente, como digo, van a poder meterse en un mercado en el cual hay muchísima competencia, en el que está, pues, digamos, reinado por marcas como Xiaomi o Samsung, y en el cual, ahora, por primera vez, podemos plantearnos de que un Google Pixel 6 y 6 Pro, es decir, un Pixel, pueda competir de tú a tú con ese tipo de marcas, ¿no? No es que lo tengamos en cuenta porque dice, hostia, un terminal completo, que esté bien de cuanto, por ejemplo, fotografía, procesador, etc., pues piensa en un Pixel, pero dicen, bueno... Pero también a lo mejor te interesa más un Xiaomi, que renuevan teléfonos cada cierto tiempo, son más baratos, venden en más países, porque está claro que esto, tanto el Pixel 5A, del que hablaremos más tarde, como estos Pixel 6, olvidado de comprarlos si no es por exportación. Es decir, se van a poner en 8 mercados. En este caso, los Pixel 5 se ponían en 9 mercados y ahora han pasado a 8. Los típicos de Japón, Estados Unidos, Israel y poco más. Es decir, eh, han sido muy pocos los países los cuales se van a vender estos Pixel 6. no Pero como digo, muy interesante porque va a ser, van a ser dos terminales a los cuales... Yo personalmente y mucha gente que conozco relacionada con el mundo de la tecnología le tiene muchísimas ganas porque... Son terminales de los que hemos conocido filtrados una y otra y otra vez. Los diseños los conocíamos un montón. Nadie creía que estos diseños fueran a ser los finales. Nadie. Empezando por yo, o sea, empezando por mí y gente cercana, nadie pensaba que este diseño fuera a ser. Hay veces que los diseños son erróneos y hay veces que los diseños son muy realistas. Y en este caso hay que aplaudir para los filtradores que el diseño ha sido totalmente cierto, ¿no? Con lo cual, empezando por el diseño, nadie creía que fuesen a ser así. Y ya le tenemos ganas por ver el diseño Y no solo el diseño, sino también como digo Todo el interior, toda la potencia de estos Pixel 6 y 6 Pro que, si todo va bien, como digo, a mediados de octubre es decir, en otoño, principio de otoño vamos a conocerlo, vamos a conocer todos los detalles, y no solo eso, sino porque otoño va a ser, la verdad que una estación bastante calentita, porque tenemos presentación de Apple, tenemos presentación de Google y esperaos que alguna presentación de Samsung, un poco más tardía, septiembre finales, principio de otoño, un S21 FE, perfectamente y como digo, alguna presentación de Huawei que no se descarta para finales de año con lo cual, ese otoño, invierno este año va a estar bastante calentito, sobre en los últimos gamas altas de este año ¿no? Como digo, los que van a competir en esa en ese último trimestre tan, tan duro Pero bueno, pasamos un poco a la siguiente noticia Porque la verdad sigue siendo bastante interesante Bien, la aviación limpia se abre el camino Y cuando me refiero a esto me refiero a que Obviamente cuando hablamos pues, de medio ambiente, etcétera, La contaminación, todos sabemos que los aviones son Uno de los medios que más contaminan ¿no? Es decir, a no ser que sean trayectos muy largos Que al final causan como no rentable la palabra Pero me entendéis y para viajes cortos, trayectos cortos, etcétera, es algo que obviamente pues contamina mucho y no es muy bueno, ¿no? Por eso ciertos gobiernos, pues ya sea aquí en España, en Francia, etcétera, pues a veces o prohíben o incluso recomiendan pues el hecho de que para viajes, por ejemplo, menos de 400 kilómetros, pues no coja avión, etcétera. Pero como en todo, tanto en coche moto barcos, que lo hemos visto allí por los países nórdicos, eh, y ahora aviones es eh, el momento de renovarlo, ¿no? de que digamos pasen a ser energía limpia no a lo mejor, no que no terminen de contaminar totalmente pero contaminen mucho menos pero en este caso energía totalmente limpia bien la aerolínea española Air Nostrum ha unido esfuerzos con empresas de otros países para crear un centro de desarrollo en el que impulsar los aviones de hidrógeno a partir de 2025 bien estará localizado en Mose Lake en Washington punto en el que hay una alta concentración de producción de energía renovable el resto de compañías involucradas son Universal Hydrogen, eh, Managing X, Loop Power y Aerotech. Bien, el objetivo pasará por convertir aviones convencionales, el modelo DAS-8, con capacidad entre 41 y 60 pasajeros, dotándolos de 1.000 kilómetros de autonomía. Bien, Air Nostrum sería de las primeras aerolíneas en probar estos aviones de hidrógeno junto a RAF Alaska y Island Air. Bien, son por lo tanto aviones que harían rutas regionales y pequeñas. En España podríamos cubrir prácticamente todas las rutas del territorio peninsular y parte de las rutas de la península a las Islas Baleares y viceversa. Bien, el repartimiento de las tareas está acordado. Universal Hydrogen fabricará los kits de convención para conversión perdón, para los motores a hélice. Manix Mani X, o como le queráis llamar, fabricaría un motor eléctrico y Plug Power se encargaría de aportar las pilas de combustible de hidrógeno. Bien, los depósitos serían modulares, como en la propuesta de Airbus que vimos a finales del año pasado. Y ningún aeropuerto necesitaría, necesitaría modificar las instalaciones para eh, poder hacer el reportaje y mantenimiento de estos aviones. Bien, es muy interesante porque, como digo, el avión ahora mismo el medio, pensamos en medio, así que no contaminen tanto. Pues el tren, el coche, entre comillas, muchos coches pues sí, pero que contaminen como vehículo solo, ¿no? Pues la bici no contamina, etc. Pero el coche, la moto, el tren son los que menos contaminan. Ahora lo que más, pues barco y avión. Con lo cual ya hemos visto como pequeñas lanchas, pequeños barcos de 50 60 pasajeros, hemos visto como ya pueden ser eléctricos o de hidrógeno, etcétera, Y ahora pasamos a algo más importante, y el avión. Vosotros sabéis que día a día, ahora mismo, mientras yo he hecho este podcast, perfectamente pueden haber salido mundialmente 100 aviones, haber despegado perfectamente. Con lo cual sabemos que el avión es algo que se utiliza mucho, ¿no? ya sea pues, para irnos de viaje, para movernos pues, por trabajo, por diversión, por ocio, por lo que sea. Pero un medio en el cual cubre eh, corta, larga, media distancias de todo, ¿no? ya sea que yo me quiera ir desde Madrid hasta Estados Unidos, me quiera ir desde Madrid hasta Barcelona, da igual porque mucha gente coge aviones de igual las distancias. ¿no? A veces porque sale más barato o a veces porque es más cómodo, depende de cada persona. Pero el avión es un tema de que mmm, es bastante sensible, sobre todo en el tema de la contaminación, porque son los diversos países como Francia que han prohibido que por debajo de X kilometraje no se pueda coger avión, son países que, mmm, pues no sé, otros países como por ejemplo también España, que son, se preocupan bastante y países, por ejemplo, más los nórdicos, etcétera pues que allí como no tienen tanto problema de contaminación, pues no es tan importante el tema. Lo es, obviamente, es prioridad a la contaminación a nivel mundial, pero no es lo mismo, ¿no? Allí obviamente, pues por ejemplo, los coches eléctricos son siempre, eh, ahora mismo ya estos últimos años, han sido los coches más vendidos, con lo cual no tienen tanto problema. Pero el avión es algo, como digo, un medio que se coge muy habitual día tras día, mes, año, década, o sea, llevamos años y año utilizando el avión y es un medio que contamina bastante. Junto al barco son los que más contaminan de medios de transporte. Con lo cual, el hecho de que prohibir eh, los aviones pues es una idea así a corto plazo, ¿no? Porque ahora mismo Pongamos que como hemos dicho, 2025, con lo cual estamos en 2021, son cuatro años que van a seguir volando aviones, pues si puede evitar durante esos cuatro años bajar un poco la contaminación, no está mal, pero esa sería nuestra salvación un poco, nuestro remedio a medio-largo plazo, estos aviones de hidrógeno, aviones, pues no sé, eléctricos, etc., es un poco el... ...el tema de que es nuestra media salvación, ¿no? Y que, me, la verdad, me alegra mucho ver que compañías de, bueno, de todo el mundo... ...incluso española, en este caso, con eh, Air Nostrum... ...pues hayan unido esfuerzos para eh, crear esos aviones de pila de hidrógeno... ...en este caso, baterías modulares, como hemos dicho anteriormente... ...y sería una propuesta muy interesante, la verdad... ...y que, como digo, salvaría el hecho de que... Eh, ...hay gente, por ejemplo, que prefiere viajar en avión antes que en tren... No sé el por qué, pero yo conozco gente así. Con lo cual, ahora si te prohíben viajar en, en avión y tienes que viajarse así en tren, pues bueno, esto te solucionaría un poco, ¿no? No contamina y además pues, puedes seguir utilizando. Y si además cubren esas distancias cortas que la gente queráis que no, eh, lo podéis buscar, es estadística pura. Eh, por alguna razón, eh, los aviones se cogen más en distancias cortas que en largas. Es decir, eh, puedo deciros que se cogen más aviones de aquí, de Madrid a Barcelona, que de, por ejemplo, Madrid a Noruega. Os lo digo de verdad, que se cogen, ¿no? Pero os digo que salen muchos más aviones de Madrid a Barcelona, ya sean, no sé, 20 diarios, 30 diarios. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero 10 aviones diarios perfectamente. Con lo cual, es lo que digo, si se cogen tantos aviones y este aviones están hechos para cubrir ese tipo de ruta, es algo perfecto, es decir, es algo que la gente aceptaría totalmente y que si, con tal de que reduzcan contaminación y se puedan seguir cogiendo vuelo, la verdad es que creo que es una gran idea. Pero en realidad se estrena la carga inalámbrica para smartphone con su tecnología llamada MagDart. Un sistema magnético, de ahí la palabra Mag, que alinea la base del teléfono para aumentar la eficiencia y reducir la temperatura. Bien dicho, MagDAR ofrecerá dos tipos de cargadores: uno, redonde, perdón, perdón, uno redondo a los Apple MagSafe de 15W y otro de carga inalámbrica ultra rápida que incorpora un pequeño ventilador y alcanza los 50W. Bien, la guerra de carga inalámbrica ya no es solo cuestión de potencia para así reducir el tiempo del teléfono sobre la base, sino que ahora asistimos a una cruzada por ofrecer accesorios avanzados para aprovechar las bondades de las bobinas de inducción. Bien, Apple fue la primera en introducir imanes para alinear los dispositivos, ahí está el Mac 6 del iPhone 12, y Realme ha presentado oficialmente su versión para Android, el Mac Dart. Bien, las filtraciones apuntaban a una réplica de Realme al MagSafe de Apple, no en vano el nombre de Magdar, previamente registrado en Europa se parece mucho, por no decir demasiado, al MagSafe del iPhone 12. Con los primeros cargadores filtrados ya vimos que el más reducido mantiene un diseño muy similar a la propuesta de Apple, ahora con la presentación oficial Realme ha ido mucho más allá en su ambición de llegar a la carga inalámbrica magnética para Android. MagDAR ya es oficial, también sus dos primeros cargadores inalámbricos, uno redondo como hemos dicho de 15W y otro cuadrado con el ventilador que alcanza una potencia máxima de 50W. Bien, además, Real me ha presentado distintos accesorios compatibles con MagDAR. Una linterna posterior que se aprovecha con la carga inversa por inducción para dar energía a un conjunto de 60 mini leds. El cargado inalámbrico redondo se queda, además en bastante fino porque son 3,9 milímetros y como digo ofrece 15 vatios de carga rápida. Y además se ancla a la parte posterior del teléfono, que el primer teléfono en integrar esta tecnología será el Realme Flash, que de momento solo tenemos filtraciones, hice un vídeo hace poco. De momento es un terminal bastante interesante que hemos conocido por filtraciones, no sabemos si se presentará o no oficialmente, es probable que sí, pero bastante interesante ese terminal y para revivir una batería de 4500 mAh en unos 90 minutos. No está nada mal con el hecho que no tenemos que estar dependiendo de enchufar a la pared, etc. ¿no? El Magdar cuadrado ofrece un ventilador para disipar el exceso de temperatura y no en vano alcanza los 50W de potencia. Es capaz de recargar una batería de 4.500 amperios también en 90 minutos y alcanza un grosor de 23,5 milímetros Y además estará disponible en algunos de los próximos móviles de Realme, como digo, el anticipado Realme Flash. Bien, además la empresa ofrece una funda compatible con el Realme GT. De esta manera puede aprovechar las bondades de la carga inalámbrica magnética. Con lo cual es muy interesante porque... Siempre pasa unas cosas así, es decir, en Android siempre se acaba copiando, ya sea el Apple Watch, ya sea el MagSafe, ya sea el MacBook, ya sea el iPhone, etcétera Ya sea el móvil entero o las características de esos móviles se acaba copiando. Y es obvio, cuando una empresa, pero eso pasa de Apple a Android y de Android a Apple, es decir, hemos visto cómo cuando se hizo la presentación de iOS 15, etcétera había ciertos aspectos que en Android teníamos desde hace años o cuando llegaron los widgets a iOS 14. Vamos, desde el, mi primer móvil que tuve con Android 2, creo, 2.3 creo que fue, teníamos widgets, es decir, algo bastante habitual y hasta iOS 14 no llegó a Apple, ¿no? O en este caso los iPhone. Y viceversa, cosas de, como digo, de Apple a Android y de Android a Apple perfectamente con lo cual no nos sorprende nada que haya sido realmente en este caso la que haya decidido copiar en otras cosas ha sido Xiaomi con los auriculares por ejemplo, o en otras cosas también ha sido Samsung pero muy interesante porque um, vale, lo copia pero es útil porque, por ejemplo yo creo que es una tecnología muy interesante es decir, no cuento con un iPhone pero creo que la idea es muy buena es decir, el hecho de que sea como una batería, eh, porque vale, eh, todos tenemos en una casa una batería externa, ¿no? Es decir, que lo enchufas, tal, etcétera Muy guay. Pero primero son pesadas, segundo, no las puedes llevar juntas en el teléfono, tienes que llevar por un lado la batería, vale, lo pones encima pero ya te pesa bastante y no se, o sea, tienes que sujetar esa cacho batería con el móvil, etc., Hombre, yo por ejemplo nunca llevo batería porque pues, entiendo que, por ejemplo, en mi terminal, pues dura toda la batería más que un día, ¿no? Pero entiendo que pues, gente, por ejemplo, que siempre tiene iPhone en la fiesta o en cualquier lado siempre está. Alguien tiene un cargador, una batería, etcétera, pues bastante típico. Y la solución, pues el MagSafe. Y en Android, pues el MagStar de Realme. Obviamente, ya os adelanto que no tardará mucho en compañías como Oppo, Vivo, Xiaomi o Samsung en sacar sus propios Mag... No sé si este Magdar de Realme Pues no sé No vamos a poner nombre No me va a inventar nombre Pero ya veréis que no tarda mucho En que estas otras compañías Pues reinventen este Magdar Para sus propios terminales Pero como digo La idea es muy buena Porque es como digo No hay que depender De baterías tochas enormes Que tienes que llevar Por, por la mochila O en la mano En el bolso, etc Sino que esto boom, Lo pegas atrás Y ya se te está cargando el terminal y la verdad es muy interesante Y además los productos que han sido compatibles también son muy interesantes Con lo cual me parece una gran idea Con lo cual una copia, pero una copia muy buena Bien, por último la noticia eh, eh, Podía meter los dos Pixels, el Pixel 6 y el Pixel 5a juntos Ya os lo digo, pero no quería tampoco... Eh, hoy hemos hablado bastante de Google y vamos a terminar Vamos a empezar, hemos empezado hablando de los Pixel 6 Y vamos a cerrar también hablando de Pixel Pero en este caso... De un terminal que ha sorprendido, porque los Pixel del 5, el 4A, etcétera, los conocimos en aquella presentación mucho lo todo, fuera de Europa la mitad de los países no estaban in incluidos, se podía comprar en España importado y todo lo que tú quieras, pero... Mmm, bueno, pues ha sido interesante, o sea, fueron dos terminales muy interesantes. Y hoy conocemos el Pixel 5a. A pesar de que vayamos a conocer en, como he dicho, pocas semanas, pocos meses, los Pixel 6, estábamos hablando ahora de los Pixel 5a. Como digo estos días, los el Pixel 6 están en la boca de todo. Pero antes de que los conociéramos, o mejor dicho, que los vayamos a conocer, vamos a conocer el Pixel 5a. El Pixel... Bueno, ya sabéis que los Pixel X, digo X porque no es el número, cualquiera, que lleva una A son como... La versión normal, pero un poquito más barata. Pues ya sea menos batería, un sensor menos, las cámaras un poco peores, y pues normalmente incluso pueden ser hasta 300 euros más barata la versión, ¿no? Bien, el Google Pixel 5A, confirmado por Google el, el del que vamos a hablar hoy. Bien, al menos según afirma John Proser, un gran filtrador, cuyas fuentes sitúan el lanzamiento del Google Pixel 5a para el próximo jueves 26 de agosto. Bien, la información llega no solo con la fecha, sino con algunas de las posibles especificaciones del Pixel 5a, incluyendo su procesador, pantalla y capacidad de batería. Nada nuevo en su diseño, aunque wallix creó unos renders bastante detallados de que ya conocíamos hace bastante tiempo, al respecto, como digo hace unos cuantos meses. Bien, el Pixel 5a comienza a tomar forma, lo cual tiene sentido, pues si vamos por cierta las fuentes de Front Page Sets, su lanzamiento estaría a tan solo 20 días de distancia, bueno ahora un poquito menos, ¿no? Eso sí, Google confirmó en el pasado que eso se pondría a la venta solo en Estados Unidos y Japón, como referencia también a indicios de que, como he dicho, los Pixel 6 podrían no ponerse a la venta en España. No hay indicio, pongo eso para dar un poco de esperanza, pero ya os adelanto que no, obviamente no se van a vender en España, por el por qué no lo sé, no entiendo esto de que está haciendo últimamente Google de no vender los terminales, supongo porque no es rentable o lo que sea, pero una pena. Bueno, según John Proser, el Pixel 5a se anunciará oficialmente, como digo, el próximo 26 de agosto. Probablemente que no sea solo, eh, o, pues no sé si habrá una presentación o lo que sea, pero Google a veces es capaz de hacer una presentación entera para un móvil o es capaz de ponerlo a la venta y subir un par de anuncios diciendo, uh, ya está a la venta, como digo. Bien, llegando así como digo, un poco antes de los Pixel 6, cuya fecha de presentación, como digo, se sitúa en otoño, al menos según, o bueno, finales de septiembre, principios de octubre, al menos eso creemos. Bien, de los Google Pixel 5a hemos visto los renders detallados de OneLegs, con un diseño casi calcado del Pixel 4 a 5G, pero no sería la única parte reaprovechada. John Proser afirma que tendría la misma cámara del Google Pixel 5. Otras posibles especificaciones que han salido a reducir son la pantalla, 6,4 pulgadas, hasta 90 Hz o incluso el procesador 765G, un procesador bastante potente, ya ha salido su renovación pero sigue siendo un procesador bastante bueno y con 6 GB de RAM y batería 4650 mAh. Pero sin información todavía sobre la posible carga rápida incluida. Eso sí, al parecer no hay carga inalámbrica en este terminal. En color negro, el Pixel 5A tendrá mini jack y certificación IP67, lector de huella en la parte trasera y un precio tentativo de $450 dólares. Por el momento, como siempre, nada confirmado, aunque saldremos de dudas pronto, pues la fecha tentativa está a la vuelta de la esquina. Bien, como digo, un terminal bastante interesante porque llega primero todo antes de los Pixel 6, Pixel 6 Pro, que ya sabemos que sus precios, si estamos situando esto en $450 dólares, pues sus precios van a estar muy, 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 muy por encima. Bueno, está poco tanto, ¿no? que Están en torno a los 600 dólares perfectamente Pero aún así siguen siendo, bueno, un terminal que como digo Se presenta en un momento casi perfecto Porque, vale, pongamos que Se presenta la primera semana de octubre Ya sabemos que los Pixel 6 no se va a, bueno, ni este Pixel 5a, ninguno de los dos se van a vender Pero, oye, te interesa un terminal 450 dólares Está bien, gama media bastante potente Sobre todo la cámara, que es lo que al fin y al cabo destaca Y la batería, va a pesar de son un Pixel Oye, pues yo estaría perfectamente Interesado en este Pixel 5a me esperaría la presentación del Pixel 6 si pues eso que baja un poco de precio, etc eh, pero la verdad es que lo vería perfectamente, ahora bien, si puedes esperarte Espérate, obviamente al Pixel 6, va a tener procesador propio y mejora sobre todo la cámara, pero es un terminal que llega en un momento casi perfecto y la como digo, la verdad, muy interesante, pero es como decíamos al principio, este Pixel 5A no compite contra nadie, es un terminal que llega muy bien, muy chulo, con su certificación P67, su cacho de batería, su muy buena cámara y su buen procesador pero que llega entre terreno de nadie Es decir, si buscas un terminal de gama media Potente, vale, entiendo que el procesador No es el más potente actualmente la gama media Porque luego hay más, pero potente Lo es, y que funcione bien Y no te vaya a dar ningún problema, y sea de Google Este Pixel 5a es perfecto, como digo, perfecto Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy Espero que te haya gustado Estas son las noticias más importantes de esta semana De agosto que la verdad como digo, muy interesante porque la semana que viene tenemos doble presentación, tenemos presentación del Honor Magic 3 series y del Honor X20, el que ya hablaremos en el podcast del domingo y obviamente tenemos el Galaxy Unpack Bueno, y además, además, mentira porque esto estamos día 8 y el 10 también tenemos presentación de la Mi Pad 5 y del eh, el Mi Mix 4, es decir, 10, 11 y 12 vamos a estar bastante saturados de presentaciones, vamos a tener eh, Telita, con lo cual el podcast del próximo domingo, resumiré toda esa información y estad atento a las redes sociales, tanto Instagram Twitter, Telegram, en cualquier lado nos pueden encontrar como minitecno igual que los podcasts y para estar informados como digo, las últimas noticias porque ahí obviamente estamos subiendo todo en cada momento, justo al salir la, las cosas, la información, lo tenemos siempre y los podcasts como llevan una vez a la semana, pues bueno, si quieres escuchar el resumen espérate al siguiente domingo por mi parte, nada más que decir, la verdad que te agradezco que hayas escuchado el podcast entero y pues como digo, muchísimas gracias por escucharme no, mi nombre es Miguel y nos vemos el siguiente domingo ¡Adiós!